0: Olá gestores e gestoras, eu sou Danilo Freitas e eu sou o Diogo Leonardo e estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais
1: para você gestor, aspirante a gestor ou que já tem bastante experiência nesse assunto. Hoje a gente vai falar de um tema do nosso dia a dia, né? Infelizmente, dadas as situações atuais que a gente vive, muitas empresas foram impelidas, né? Forçadas ao trabalho remoto, ao teletrabalho, ao home office, aí a gente começa a ouvir um monte dessas palavrinhas soltas por aí, e essa ação das, das empresas, né, que acabou sendo aí um pontapé para muitas delas, né, é, ajuda a diminuir a disseminação do vírus, então é, é algo positivo que nós tenhamos, neste momento, acesso a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de é, possibilidade. Porém, faz necessário a gente entender um pouco como que funciona a relação aqui de teletrabalho, o que, que é home office, o que, que é teletrabalho, existe diferença, não existe, né? O que, que o gestor tem que tomar cuidado? E o que, que é legal a gente saber, dado esse momento que nós estamos vivendo. E para tratar desse assunto e tirar um pouco aqui das nossas dúvidas, dar alguma ajuda aqui para nós, a gente trouxe um especialista é, o nome dela é Roberta Santayana, ela é advogada, trabalha na empresa Russell Bedford. Se eu estiver é, pronunciando errado, Roberta, você me corrija aí. E essa empresa trabalha com prestação de serviço nessas áreas de auditoria, consultoria, perícia, assessoria, enfim. É, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Russell através de um evento no LinkedIn, né? eu assisti lá que falava exatamente sobre esse tema. E aí surgiu a nossa vontade aqui de convidar a Roberta para falar um pouquinho com a gente. Roberta, a palavra está contigo agora. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, de como que é o seu trabalho aí na Rússia, como que vocês é, lidam com esse tema, e aí a gente entra mesmo no, no assunto.
2: Boa noite, então, Danilo. Boa noite, Diogo. Boa noite ao pessoal que está assistindo a gente. É, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite, né? fiquei muito honrada com o convite de vocês, estou muito feliz de estar aqui, meu nome é Roberto, eu trabalho na Russell, eu sou advogada da eu tenho uh, as minhas atividades divididas hoje, mas uh, eu faço principalmente o compliance trabalhista da empresa e uh, cuido também do, do passivo, propriamente dito, que são as ações trabalhistas da empresa. A Russell Bedford é uma empresa é uma empresa de auditoria internacional, né? nós fazemos parte, estamos, uh, temos a representação da Russell Bedford aqui no Brasil, temos a nossa sede uh, em São Paulo, né? eu estou no Rio Grande do Sul e trabalho na empresa desde 2018, comecei como advogada, hoje faço gestão de alguns projetos e também faço essa parte trabalhista. A, empresa.
1: a gente sempre tenta sugerir aqui, Roberta, o que a gente uhum. chama de estante virtual, que é um, uma indicação de um livro ou de um podcast, um artigo, um canal, é, algo para esse nosso público de novos gestores e novas gestoras.
2: Uhum. Não
1: precisa uhum. estar necessariamente ligado a esse, a esse tema né? tão específico assim, mas eu queria pedir agora... Talvez esteja te pegando de surpresa, não sei se a gente conversou sobre isso no briefing, mas se você tem algo para <risos> indicar aqui para os nossos ouvintes.
2: Olha, eu, eu costumo me guiar, e eu acho bem legal que todos os, os gestores sigam sempre, né, pela cartilha do TST. Né? Hoje, o Tribunal Superior do Trabalho ele tem uma cartilha de teletrabalho que é super acessível, fácil de entender, né, você entra no site ali do TST e consegue encontrar ela de uma forma bem fácil. E eu acho que, para quem não tem conhecimento nenhum das regras básicas do teletrabalho, eu acho que tem um conteúdo bem interessante.
0: Bom saber, sinceramente não sabia dessa cartilha, vou
1: pesquisar. É,
2: não, ela existe... <risos> Existe, e é bem
1: legal. Você que está ouvindo aí a gente aí pelo YouTube ou pela sua plataforma preferida, na descrição do episódio, eu vou colocar o link aí para dar uma ajudada. A Roberta vai me ajudar aqui depois. A Isso, gente hein, coloca o link para vocês. Então, Roberto, para a gente começar aqui, é,
0: fazer uma primeira pergunta que acho que tem muita gente que já ouviu falar em um desses termos, né? O home office, acho que a maioria já ouviu falar, principalmente né, com, com o advento aí da pandemia. né? Mas o teletrabalho, eu não sei se é comum para muitas pessoas, né? Então, acho que para a gente abordar aqui o tema como, como um início aqui da nossa conversa, quais as principais diferenças, o que significa, na verdade, né, home office e o teletrabalho?
2: Bom, o home office, ele é uma espécie de teletrabalho, tá? A gente tem várias modalidades de teletrabalho. Mas eu acho que a principal diferenciação, seria interessante de se fazer... É entre o teletrabalho e o trabalho externo, que daí fica mais fácil de entender. Né? O que, que a legislação considera como trabalho externo? É o trabalho fora das dependências da empresa, que é o trabalho comum para os representantes comerciais, por exemplo. Né? Eles são itinerantes, eles ficam visitando clientes. Né? É, a rotina de trabalho dele é fora da empresa. Esse é o trabalho externo. O teletrabalho ele é o trabalho que ele está fixado em algum lugar. Ou seja, ele pode estar fixado na casa do, do empregado, ele pode estar fixado no co-working, por exemplo, né? ou em algum outro escritório que não seja da dependência propriamente da empresa. Então, uh, o home office, no fim, é só uma maneira de, diferente, né? americanizada, de se falar teletrabalho. Mas ele é só uma modalidade. É isso. assim Não, não tem uma uma, como é que eu vou dizer, uma diferença entre essas duas nomenclaturas.
0: Pode dizer que, na verdade, a gente chama home office, mais porque é, um, é o teletrabalho, mas fixado na residência da, da pessoa, né, do, do trabalhador.
2: Exatamente, e esse termo, ele foi, ele acabou se popularizando porque as próprias medidas provisórias traziam esse termo. né Agora, hum. com a pandemia... Nas medidas provisórias se utilizou na legislação esse termo, e aí acabou se pensando que haveria alguma diferença entre eles, né? mas não tem na verdade, não tem.
1: Roberto, então, pra, pra você deu um exemplo de um coworking, né? Se a minha empresa, por exemplo, ela tem uma sede, é, vou falar em São Paulo, que é uma cidade bem grande, né? Ela tem uma sede no centro de São Paulo, ou lá na Faria Lima, por exemplo mas ela disponibiliza que eu use um coworking em outra região da cidade. Isso ainda é teletrabalho? Ou como foi a empresa que disponibilizou? Não, aí é trabalho na empresa, mesmo que o prédio não seja da empresa. Entendeu a pergunta? Uhum. <risos> é uma boa, boa
2: pergunta. Eu entendo, tá... Direito não é matemática, tá? Então, tem diversos entendimentos em relação a isso. Mas eu entenderia que, por não ser um estabelecimento da empresa, é considerado teletrabalho, tá? Então, tem que estar tá fixado para uh, não ser teletrabalho na sede ou em uma das filiais da empresa. Mas isso é discutível, tá? Porque, uhum. é, por exemplo, uh, quem é que paga esse co É a empresa? Então, pode-se considerar uma extensão da empresa. Mas eu não vejo, Legal. assim, uhum. num primeiro olhar, qual seria o impacto disso.
1: Eu tenho conhecido, né, algumas empresas que elas estão adotando um, um conceito de remote first, né? É, não sei se vocês já ouviram falar desse, desse termo, uhum. mas era muito comum no meu trabalho a gente pegar o um táxi ou pegar uma van e ir de uma filial para outra da empresa, né? Ou de um polo de trabalho para o outro, e se deslocar uhum. durante o dia para fazer reuniões, porque a reunião tinha que ser lá tete a tete e tudo mais. É, e aí, com a pandemia, cada um tá na sua casa e funciona, né? Então, o, o que a gente tem visto as empresas adotarem é mesmo na volta quando existe uma volta para um escritório físico, isso não ser de todo mundo, e misturar as duas coisas, né? Então, o mesmo colaborador que hoje está trabalhando fisicamente no, no escritório da empresa, com uma reunião aqui, por exemplo, eu e o Diogo, digamos que nós trabalhássemos na, na mesma empresa, né? Hoje eu estou na empresa e ele está em casa, a gente está fazendo uma reunião aqui pelo Zoom. Amanhã ele pode estar tá em outra filial da empresa, e eu também, e a gente fazer a reunião pelo Zoom. Então, assim, o, o trabalho remoto, né, à distância, é diferente de um home office porque não necess... eu posso estar à distância na empresa. Eu acho que esse é um paradigma Pode... interessante de, de, de falar. Né? Você comentou que a sede da empresa fica em São Paulo, né? Da sua Isso. e uhum. da Russell e você trabalha em Porto, Porto, Alegre. Alegre. Porto Alegre.
2: Isso, Rio Grande do Sul. Mas ainda assim, mas se tu estás, se eu estou trabalhando aqui em Porto Alegre e tu estás trabalhando em São Paulo na Russell nós dois estamos na, no estabelecimento fixo da empresa, né, então eu não posso considerar isso, é um trabalho remoto, que está se estabelecendo entre a gente, uma relação remota, mas não se considera teletrabalho, por quê? Porque eu fui contratada para trabalhar nessa sede, nesse estabelecimento, nessa sede ou filial, no caso, né, e tu foi contratado para trabalhar na sede de São Paulo Nesse caso a gente tem estabelecido Uma relação remota de trabalho entre nós Mas o nosso trabalho é presencial
0: Na verdade o remoto aí A gente está falando do uso da tecnologia Para facilitar a comunicação entre vocês No caso né? É, jurídicos assim o que que efetivamente muda né para o trabalhador né várias pessoas tiveram que assinar aí aditivos ao contrato de trabalho principalmente quem quem é CLT né é, assinou né, alguns aditivos tal. o que que efetivamente muda Roberta? essa relação né empregado e empregador né
2: é, ela muda bastante tá primeiro porque quando tu vai fazer esse termo aditivo tu tem que observar algumas mudanças na relação do, de emprego, propriamente dita, né? E, e no próprio modo de controle por parte do empregador. Por exemplo, se tu fores fazer, se tu fores adotar as, uh, as especificações básicas do teletrabalho, tu não vai poder fazer controle de jornada desse trabalhador, por exemplo. Porque os, as disposições de teletrabalho da CLT dizem que o teletrabalho não tem controle de jornada. Né? Isso numa interpretação puramente de CLT, né? de Consolidação de Lei do Trabalho. É, a gente sabe que tem um posicionamento do TST, que eu falei até no evento que o Danilo assistiu, que uh, eles permitem, o TST, que é o, o Tribunal Máximo, a nossa Corte Máxima Trabalhista, ela permite o controle dessa jornada desde que esteja expressamente escrito no aditivo do contrato, ou no contrato de teletrabalho, né? Então, assim, via de regra não tem controle. Se tu não colocar nada, tu não vai poder uh, controlar essa jornada, né? Fazer o funcionário, o colaborador bater o ponto dele, uhum. uh, a menos que tu expresse, né? Ó, eu vou fazer controle e tem que demonstrar ainda, tem que expressar exatamente como tu vai fazer esse controle, né? É, a gente trabalha aqui na empresa com um sistema que se chama log ponto, que é pelo celular, a gente faz esse controle. Né? Então, uh, nos termos aditivos, tem essa expressão, né? Vai-se fazer virtualmente o controle da jornada através do celular via sistema log ponto.
1: Entendi. E se não disser nada, não pode fazer. Por por isso quando a gente que todo mundo assinou aditivo. <risos> exatamente, exatamente.
0: Estava, estava explícito lá. Agora, quando a gente fala, por exemplo, dos gestores, né, pelo menos uh, na maioria das empresas, isso não é, não é uma regra, mas uhum. dependendo do seu nível de gestão, você não tem esse controle de ponto, mesmo que seja o trabalho ali, né, presencial, no escritório, etc., né? Uhum. É, aí o aditivo de, de contato de trabalho, na verdade, ele é diferenciado para o gestor, aí não tem essa, aí não tem de forma explícita de que tem um controle de ponto ali associado, certo? Fica mais transparente assim no caso do gestor.
2: Fica, fica mais transparente, tá? Uhum. Só tem que cuidar que tu não pode fazer é, diferenciação, né? Tu não pode num setor, por exemplo, é, controlar a jornada. Né? Principalmente se tem atividades semelhantes Por exemplo, aqui não. a gente tem auditoria Serviços de auditoria Então a gente tem uma regional Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul A gente, a gente chama que tem uma sala Que chama Regional Rio Grande do Sul tá? Só que tem outros auditores Que trabalham aqui dentro também Que não são da Regional Rio Grande do Sul E, e, e trabalham no mesmo, na mesma, no mesmo espaço físico aqui né? então tu não pode controlar ponto de alguns e não controlar de outros tá? só vou fazer um parêntese aqui em relação ao auditor porque o auditor ele não tem controle de jornada de forma clássica tá? Então uhum. assim, eu só estou dando um exemplo para quem conhece okay. o trabalho de auditor sabe que pela CLT é, ele não tem controle de jornada mas vamos supor que se fizesse isso né? tu não Perfeito. pode ter essa diferenciação
0: mas aí essa, essa diferenciação é, se aplica Uh, ao time e, e não ao gestor, por exemplo, no exemplo que eu, que eu citei aqui, isso isso pode
2: é que os gestores normalmente são gerentes, né? Todo cargo de confiança ele naturalmente não tem controle de jornada, então okay. uh, isso já não acontece
0: já não entra nessa regra, regra. que você citou, né? É, legal.
2: não entra. Legal,
0: legal, legal, O que não poderia haver, por exemplo, é um dentro do mesmo setor, né? Um gestor ter esse controle e o outro não.
2: Sim, legal. exatamente
1: aprendendo bastante coisa aqui ainda. É, tá. Eu tô gostando <risos> Ai, da bom. conversa. Os gestores novos aí, depois, se tiverem mais perguntas, né? Coloca nos comentários, manda pra gente aí em DM. A gente faz um, uma segunda rodada aqui, se for o caso, para responder mais coisa. É interessante mesmo. Tem várias coisas que a gente não, não, não foi preparado, Roberto. Teve várias vezes aqui que a gente já falou a respeito disso, né? Gestores uhum. novos, principalmente eles não foram preparados para tomar alguns cuidados, né? E eu acho que, em alguns casos, faz sentido, porque a gente tem... Você estudou anos para saber o que você sabe, e a gente tem que ter também a possibilidade de contratar... O cuidado de saber que algumas coisas eu preciso contratar um especialista. Não adianta eu querer, como gestor, resolver tudo sozinho. Mas alguns desses, desses cuidados que você está falando para a gente ajudam até a elucidar isso, né? É, olha uhum. só como é uma coisa que não é jogada, né? Olha, tem uma norma uh, para determinadas funções, tem certas coisas que a gente quer é de um ramo específico não, vai, não ia saber ajudar os nossos gestores, os uhum. nossos ouvintes aqui, né? Como você tem uma visão mais ampla, isso é muito legal mesmo. Você chegou a comentar que o home office era um tipo de teletrabalho, mas é, é só uma tradução ou tem outros tipos que a gente consegue citar e dar exemplos?
2: outros tipos de teletrabalho é, seria por exemplo esse do do coworking né que eu falei é, ou em qualquer outro lugar né vamos supor que tu tem o teu próprio escritório né é, eu como advogada por exemplo eu sou sou advogada mas sou contratada pela Russell também e eu tenho o meu escritório próprio né e ao invés de eu vir aqui para a Russell eu trabalho no meu escritório eu saio da minha casa e vou para o meu escritório. Isso é uma modalidade de teletrabalho também, porque eu não estou num espaço físico da empresa, estou num espaço físico meu. Não é a minha casa, é um outro lugar. Mas também é uma modalidade de teletrabalho. É todo o trabalho fora das dependências da empresa, né? é, desde que não seja o trabalho externo, que é aquele que eu falei, né que, que pela natureza da própria atividade, a pessoa é, realiza um trabalho fixamente, digamos assim, fora das dependências da empresa, né? Pela própria natureza das atividades.
0: Aí, uma vez que houve né, o aditivo, tem as definições de, de, de teletrabalho, etc.,
2: uhum.
0: imaginamos que né, o, o colaborador, o próprio gestor, precisa ir ao escritório né, uma, duas vezes por semana, que isso agora começa a ficar um pouco mais comum. Né? A gente já vê um movimento desse... Seja para fazer algumas reuniões, ou seja para fazer uma integração com o time, por exemplo, né? Uhum. Existe alguma restrição a partir do momento que você declarou é, essa questão do teletrabalho?
2: Sim. Uh, o que, que a legislação fala? A gente já está entrando num tema bem interessante, que é o contrato híbrido, né? Porque tem muitas empresas que estão adotando essa, esse modelo, sem existir legislação ainda para isso. Ah, né?
0: Vão criar, rapidinho.
2: Mas, é, <risos> é, mas vão criar rapidinho. Mas assim, uh, o que que acontece? A CLT ela não permite que a gente tenha uma uma jornada fixa presencial, tá? Ela fala assim, é, o trabalho o teletrabalho é considerado aquele trabalho fora das dependências do empregador e, eventualmente, o empregado pode vir a desenvolver alguma atividade é, dentro das dependências da empresa, tá? O que, que seria esse eventualmente? É aí que a gente tem que ter cuidado. O eventualmente não pode ser, não pode ter uma jornada fixa, que é o que está acontecendo na prática, né, em muitas empresas. É, eu tenho determinadas atividades, né? ou até para a própria equipe se encontrar né? e fazer aquela troca, a socialização, né? que é necessária, que é, que é legal, que é saudável, é, ah, toda segunda e terça uh, nós vamos uh, fixar que a gente vai vir presencialmente trabalhar. Né? A gente não tem legislação que cubra isso, porque o eventualmente, é, essa palavra ela denota uma, uma certa, uh, um significado de irregularidade nessa nessa atividade presencial então o ideal né, o que a CLT quer dizer com isso é o seguinte ah eu por exemplo sou secretária eu uh, aí o meu eu tenho o um sistema de teletrabalho trabalho em teletrabalho mas eu tenho que periodicamente lá verificar as correspondências que são recebidas na empresa o ideal é que eu não tenha que fazer isso toda segunda-feira, que esteja estipulado isso, ah, toda quarta-feira, tu vai lá, toda segunda-feira, não, né? eventualmente é isso, eu ia numa semana, duas semanas não ia, daqui 15 dias eu vou lá, daqui um mês eu vou de novo, né? a partir do momento que tu fixa a periodicidade, tá descaracterizando, mas a gente sabe que isso tá acontecendo na prática e uh, não, não tem volta, né? a, a legislação vai ter, que, vai ter que acompanhar a realidade, né? Uhum. Tem muitas empresas grandes, inclusive instituições bancárias né, que a gente trabalha, que são nossos clientes, que já tem isso fixado e que eles estão comprando esse risco, porque eles é uh, uh, sabem que é isso que vai acontecer. E também porque muitas empresas, por exemplo, aqui a Russell, né, nós crescemos durante a pandemia, aumentou o nosso corpo funcional durante a pandemia, então hoje a gente não tem espaço físico para comportar todo mundo. Né? Uhum. a gente tem que se combinar né oh, amanhã tu vai, precisa reservar uma sala para a pessoa ir né? nós já, uh, nós tínhamos antes aqui, todo mundo tinha sua mesa fixa não existe ah, mais isso... mesa fixa nem sala fixa aqui né? eu tava
1: comentando isso, isso hoje muito. hoje por coincidência foi um dia em que eu com meu time fomos, fizemos uma reunião e aí a gente almoçou junto e aí depois é, cada um ficou num lugar né? alguns já voltaram uhum. para casa que moram vão mais próximo, outros ficaram por ali mesmo, a gente trabalhou um pouco perto, mas era justamente foi esse o comentário, né? Há pouco tempo atrás a empresa mandou uma notificação para a gente e falou: gente, tira tudo que for de vocês das mesas.
2: Isso.
1: Leva para casa, é, vai ter um local lá para destinar para doação ou para destinar para descarte. Mas a gente não vai, não cabe mais todo mundo na empresa. A gente vai ter que fazer um esquema de reserva de posição, reserva de sala. Então, como você falou, é um caminho que não tem mais volta. E a própria periodicidade ser algo tão fixo, eu acho que vai ser muito difícil em algumas situações. Né?
2: E, mas eu acho que é questão de tempo, sabe? A gente já teve um, um primeiro passo, que foram essas medidas provisórias, que, claro, foram para atender as necessidades da pandemia. Né? A gente já viu ali algumas permissões, além do que a CLT já tinha, né, em termos de teletrabalho. Uh, e eu acho que a tendência é abraçar isso que tinha né, nessas nessas medidas provisórias e ampliar ainda né, essa flexibilidade do teletrabalho, da configuração dele.
1: Então já existia a, a legislação, na CLT já se falava de teletrabalho antes, só não tinha regras estipuladas, é isso?
2: A gente tem na legislação, eu não vou me recordar agora exatamente, mas... Uh, nós temos a mais de 40, nós temos a, a, a CLT, a CLT de 43, tá? Lá em 43 já tinha um artigo que, que especificava o teletrabalho, claro, agora nós temos uh, cinco ou seis disposições, né, mais especificadas, mas lá a gente já tinha um artigo que falava nisso, né? Primeiro para atender essa necessidade de trabalho fora da empresa, que era muito, muito tímida, por isso que tinha um artiguinho só. Né? Quando a gente chegou lá nos anos 2000, é, quando a internet começou a surgir, a se popularizar um pouco mais, quem começou a trabalhar primeiro nesse sistema foi o pessoal da computação. Né? Eles começaram a trabalhar nisso. Aí a CLT foi um pouquinho reformada, né? eles ampliaram um pouquinho... É, especificaram que era para o pessoal da, da, da informática né eles usam o termo informática, informática CLT, interessante. Isso. e aí depois eles eles dizem meios tele, diziam meios telemáticos né de, de trabalho e aí depois né agora em 2017 com a reforma que surgiram essas disposições. Então, desde 2017, a gente já tem essa a, a legislação como está agora, né? com esses seis artigos, mais ou menos. Ah. Na verdade, é um artigo, A, B, C, tem várias letras ali. Né?
0: Basicamente, nenhuma mudança específica por conta da pandemia, mas que... Por conta da pandemia, está precisando de revisão, dado é, a dinâmica que está sendo construída nesse teletrabalho, ir ao escritório, ficar em, em casa ou ficar em coworkings, etc. Né? Sim, exatamente.
2: Legal,
1: legal, interessante, interessante. Mas legal, Roberta, é interessante tudo isso que a gente está ouvindo. É, a gente comentou que uma das coisas que tem que estar explícita lá no contrato, né, nesses aditivos, é essa questão do controle de jornada, porque senão não poderia controlar a jornada em teletrabalho. É, tem mais alguma coisa que tem que estar explícito nesse contrato de teletrabalho e que a gente, se não tivesse, não poderia praticar? Algo semelhante a é isso?
2: Ah, é, me vem à cabeça, assim, de bate-pronto, duas cláusulas que são importantes, tá? A primeira... É, o respeito ao período de transição, principalmente quando tu estás trocando a jornada, né? a jornada, não, desculpa, o sistema. Se tu tá, trabalha no sistema presencial e vai passar para o sistema de teletrabalho, né? tem uma cláusula uh, obrigatória desse termo aditivo, que é uh, o respeito do prazo de 15 dias para a mudança do, do, do sistema de trabalho. Tá? É porque a lei considera que esse é um prazo razoável, né, tu tá acostumado a trabalhar todos os dias indo à empresa, aí, de repente, tu vai colocar, é, tu vai passar a trabalhar em casa, por exemplo, né, uh, tu vai precisar de um período de adaptação, e a lei considera que 15 dias né? é o período razoável, e esses 15 dias, eles têm que ser, ele tem que ser respeitado, né, então é. tem que estar tá lá, é importante que esteja lá.
1: E o contrário outra... também, né? Tô trabalhando de casa Sim. há um tempão. Preciso... Vou voltar ao presencial, não pode ser amanhã, Mesma né? Coisa. Porque muita gente mudou de estado, de cidade, né? Mudou uhum. a vida com, com quase dois, um ano e meio aí de, de pandemia, né?
2: Exatamente. Até uh, uma coisa interessante, é, nessas medidas provisórias aí para a pandemia, né? Para atender a pandemia, esse período foi reduzido. Né, para 48 horas. Agora não, agora a gente não tem nenhuma medida provisória em vigor em relação a isso. Mas ali, quando saiu, né, logo colheu, digamos assim, é, o prazo foi reduzido para 48 horas para essa transição Deus. ocorrer.
0: Dentro dentro disso que você citou, me veio à mente é, que, que eu já ouvi, inclusive, de alguns de alguns amigos, de alguns colegas aí. É, de querer voltar para o escritório, né? A pessoa não aguenta trabalhar de casa, ela não quer trabalhar de casa. Né?
2: Tem gente é... que não se adapta.
0: Isso, tem gente que não se adapta, aí tá tudo bem. Né? São, são duas perguntas, na verdade, em uma dentro desse contexto, né? A primeira é, a empresa pode obrigar, uma vez que houve o aditivo, ela pode obrigar o, o, o trabalhador a voltar para o escritório, né? Tirar esse aditivo. E a segunda é, se é o interesse do trabalhador, é, em comum acordo ali com a empresa também fazer isso? Né? Tirar essa cláusula, por exemplo, ou tirar esse aditivo?
2: Sim. Tu usou um termo bem bem importante. Em comum acordo. tá e Esse termo aditivo ele, ele é feito através de um acordo. Né? Então as partes, elas as duas, empregado e empregador, tem que chegar a um consenso em relação oh. a isso.
0: Mas aí a obrigatoriedade, por exemplo, se, a, se um dos lados né, quiser impor... É, Pensando mais no lado da empresa, né? Porque o, o colaborador, imagino que, é, se ele quiser, ele, ele começa a ir todo dia, né? Desde que a, a empresa, em algum momento, vai identificar aquilo e falar: Cara, ó, vamos lá, né? A gente precisa, então, mexer no seu contrato de trabalho, etc. Mas a empresa, ela pode uhum. impor isso ao colaborador? De, de vamos voltar todos para o escritório?
2: Depende, tá? Via de regra, digamos assim, ao pé da letra, não pode impor né mas a gente sabe que é um essa imposição acaba sendo às vezes né meio velada né sim. olha vamos voltar para a empresa e tu vai dizer não não vou sim vamos
0: <risos> <risos> né então, meio por baixo é... dos panos ali né Na... é
2: mas, mas não não poderia né porque a lei fala em acordo
1: perfeito, perfeito ah mas assim eu vou falar uma coisa em tom de brincadeira aqui né mas é, a gente pode fazer um acordo, você volta, ou a gente não tem mais um contrato, entendeu? <risos> é, pode ser também, pode ser, é, não, eu, Sim,
0: é, eu, eu fiz essa pergunta, né? Assim, o Dub fez essa brincadeira, mas assim, tiveram várias empresas né, que eu que eu conheço, que pessoas que trabalham né, nesses locais em que a empresa falou, oh, vamos voltar ao escritório, não, não tem essa de home office, de teletrabalho e tal a gente quer todo, uhum. né? Quer todas as pessoas aqui trabalhando como como antes, né? Sim. Então, por isso da minha é... da minha pergunta. Né?
2: Se, se a empresa tomou cuidado de colocar no termo aditivo dela que isso se daria em caráter temporário enquanto a, a pandemia perdurasse, por exemplo, boa, é tranquilo, boa. entendeu? Porque daí já está pré estabelecido ali, ó, enquanto a pandemia durar. Acabou a pandemia, já faz parte do acordo, né, Roberto? Isso, do acordo faz parte do inicial. Acordo.
0: Né?
2: É, é. Mas, assim, em relação ao termo aditivo, eu acho importante colocar que outra disposição que é essencial dentro desse termo aditivo é como vai se dar o ressarcimento das despesas, né? Principalmente se tu vai trabalhar em casa, né? Se tu tá trabalhando na empresa, vai passar a trabalhar em casa, tu vai passar a ter algumas despesas que não fazem parte da tua remuneração, né? Por exemplo, internet, despesa com energia elétrica, né? É, a previsão desse ressarcimento tem que tá estar nesse, nesse acordo, nesse termo aditivo, nesse contrato. Como é que vai se dar isso? Né? Vai ser através de um, de um percentual, que vai se adicionar à remuneração ou não, vai ser um valor fixo, enfim. Isso aí tem que estar tá acordado e tem que estar tá expresso também. Né? Hoje a gente não tem na legislação quais seriam essas despesas obrigatórias que, de, que devem ser indenizadas, né? Mas a gente sabe, né, as despesas básicas assim, que se utiliza quando a gente está em casa para trabalhar. Né? A internet, a energia elétrica, né? uh, algum outro adicional que, que, uh, que, que dê essa, essa conotação de indenização por um gasto que, que o empregado vai passar cá. Né? Por exemplo, se ele recebia vale-refeição, por exemplo... Quando ele passa a ir para o ambiente da casa dele, o empregador não tem mais a obrigação de fornecer o vale-refeição. Né? Mas, olhando pelo lado do bom senso, é, de repente vale colocar um adicionalzinho ali né, em função disso. Enfim, né? isso aí vai ficar bem, é bem livre nesse momento. Porque como eu falei, não, tem, não existe não está escrito em lugar nenhum quais seriam essas despesas obrigatórias. Tem alguns projetos de lei que trazem algumas sugestões, né? Tem um projeto de lei de um uh, parlamentar do Espírito Santo, se não me engano, que ele dá algumas sugestões de indenização, que seriam justamente essas que eu estou falando para vocês, né? essas básicas, luz, né? uh, 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 a internet, internet. e o que mais... Aí ah, os equipamentos para o trabalho, né? a, a, a indenização, o fornecimento de alguns equipamentos que inclusive é, incorporariam a, a, a esfera ergonômica do trabalho, né? que Perfeito. é para para tua proteção, né? uh, para que tu não desenvolva nenhuma doença em função do trabalho. É, por exemplo, a gente que trabalha muito no computador, eu que trabalho muito no computador, aquele protetor de tela né, para os olhos, é, aquele, o descanso dos pés, né, aquele triângulo que fica embaixo, o descanso dos pés. Nesse projeto de lei dele, seria obrigatório que o empregador fornecesse.
1: Fornecesse.
2: Isso. Além de, além de é claro, o equipamento básico, né, que seria o, o, o notebook, né, a... a... Uh, e os acessórios, enfim, a própria é cadeira, o trabalho também.
1: Que, que dependendo do, da bolha que você está, né, que a gente está, parece que você, e eu vi que você tomou esse cuidado, né, parece que é até absurdo falar, ah, tem que fornecer o computador, né, mas é, eu já vi empresas que contrataram a pessoa e falaram, não, mas você tem que usar o seu computador. Então, uhum. você vê que existem extremos, né? Por isso que, às vezes, a gente vê alguns projetos de lei surgindo e fala, cara, mas é lógico, né? Vou trabalhar para a empresa, ela tem que me dar, no mínimo, um computador, né? Para eu poder exercer minhas, minhas funções. Mas isso não acontece em todas as esferas, né? A gente tem uhum. vários tipos de empresas e de contratos Sim. e de, né?
2: Mas é importante falar, principalmente para os pequenos, né? Para os pequenos empresários que uh, é possível também que o, o empregado utilize né, do, do próprio equipamento, desde que seja previamente acordado, né, e desde que, por exemplo, se coloque um adicionalzinho em função do desgaste do equipamento, né, já que ele vai estar tá usando... É a mesma coisa que você usar um carro quando tu vai trabalhar. Né? Tu ganha o quê? Tu ganha o um reembolso pelo, pelo combustível e mais um adicional de, de desgaste tudo isso de, deveria Perfeito. estar incluído, né? É a mesma coisa. Né? Com o computador, com os acessórios, enfim.
0: Sim. Sim. Vai entrando cada vez em mais detalhe, né? Você percebe que como falta, né, legislação para algumas coisas, né?
1: Sim. É. E, normal, e assim, tem coisas evolutivo. que o... Tem coisas que a gente até entende que o mercado deveria se autogerir, né? Que eu não deveria ter que fazer esse tipo de legislação, né? Como você falar, não, nada impede desde que seja acordado, mas aí tem empresa que tem a, a algumas exigências absurdas do tipo, não, você tem que usar o seu equipamento, mas você tem que ter o um software específico. E o software custa caro pra caramba e se vira. Car uhum. Amigo, vamos ter um bom senso, né? Acho que é, é por conta Sim. de alguns abusos que acaba chegando e, alguns tipos de legislação que de novo, né? dependendo da bolha que você está, a gente acha até absurdo, né? Mas que, infelizmente, na situação do nosso país, às vezes eu acho necessário para a proteção mesmo de, de algumas coisas, porque é cada, cada mundo que a gente enxerga aqui. Né? E aí, Roberto, quando a gente fala da gestão,
0: e aí para os nossos ouvintes aqui, né? os gestores e tal, no acompanhamento, né, no dia a dia... É... A gente falou bastante coisa aqui das regras, né? Os cuidados que, que esse gestor precisa ter com o time, no acompanhamento, né? na observação de todos esses itens. Mais alguma coisa, assim, que o gestor precisaria tomar cuidado, ou até mesmo é, se especializar em alguns temas, para não correr o risco de, de repente, até de forma involuntária, né? fazer alguma coisa errada? Que nem a gente deu o exemplo aqui, ah, pô, vamos toda quarta-feira ir lá pra gente almoçar junto tal, né?
2: Uhum. É,
1: o que eu costumo brincar quando fala desse assunto, Roberto, é que de boas intenções o Fórum Trabalhista ali da Barra Funda tá cheio. Né? <risos> tá cheio, exatamente. É
2: verdade. <risos> então...
1: Exatamente. É, acho que é mais ou menos nesse sentido aí que o Diogo tá falando. É,
2: eu acho que um outro cuidado que é bem importante é cuidar com, com, essa, com essa esfera da ergonomia do trabalho. Uhum. Né? Ou seja, uh, da prevenção de, de acidentes ou de doenças ocupacionais né? Porque a partir do momento que a gente trabalha começa a trabalhar em casa né? A tendência que se tem e, e se sabe que isso é muito comum É que tu passe a trabalhar até um pouco mais né? e, e se tu não consegue ter essa divisão Porque tu vai estar dentro da tua casa né? Tu vai poder te levantar e almoçar a hora que, que der, né? Vai levantar, almoçar e voltar rapidinho. Às vezes, uh, dependendo da correria, pode acontecer de tu estar tá aqui trabalhando e, e comendo, né? Tá dentro da tua casa, ninguém tá vendo, né? Tu pode fazer as coisas, misturar as áreas da tua vida, né? uhum. uh, E isso é muito prejudicial. Então, as empresas elas têm que ter uma preocupação e uma orientação ostensiva, e isso tá na legislação, né? De dizer, ó, o teu trabalho, ele, ele tem que se concentrar no horário comercial, eu não vou controlar a tua jornada, eu não sei que horas tu vai almoçar, eu não sei que horas tu vai fazer o teu intervalo, mas assim, respeita esse intervalo, né? Se a gente tem um intervalo de uma hora, seja a hora que for, para essa uma hora. Né? É, se tu trabalha, se é um digitador, por exemplo, né? Que pode dar aquelas... É, tem de Nietzsche, que é muito comum que eles tenham, eles têm já uma legislação específica que tu tem que parar, agora não vou me lembrar de quanto em quanto tempo, mas tu tem que fazer uma parada de 10 minutos, né? de, de, sei lá, um, um, duas em duas horas, e fazer uma ginástica laboral, alguns exercícios, essa orientação, ela tem que partir do empregador, por lei, e ela tem que ser periódica e ostensiva. É. Uh, uh, não basta tu uh, simplesmente agora largar o cara a própria sorte, digamos assim, em casa, né? Porque uh, a tua responsabilidade sobre ele permanece, né? enquanto teu empregado. Então, uh, por exemplo, aqui na empresa, a gente faz essas orientações periódicas. Eu falei para vocês, a gente usa o Teams, né? Então, a gente tem a ginástica laboral aqui na empresa. É, todo mundo é convidado a, a fazer essa ginástica, todos são notificados a fazer, o Teams é um recurso que sai à lista de presença, né? ele tem essa possibilidade de sair à lista de presença de quem está participando. Então, assim a gente tem essa, esse cuidado, inclusive até para uh, fins de, trabalho, de, um, de um passivo trabalhista, de uma ação trabalhista, né? a gente tem como comprovar que a gente... É, mesmo no, no regime de teletrabalho, teve esses cuidados, né, e, e essa, essa prevenção.
1: O que você falou é muito possível, né, da, da, do gestor falar, não, agora a pessoa está em casa, não adianta eu ficar falando essas coisas porque eu não consigo ver se ela está fazendo mesmo ou não, né, mas às vezes é só a questão de fazer a comunicação, né, ostensiva Exato. e, e já, já é um resguardo para a empresa, né? para o próprio gestor.
2: Exatamente. Claro, tem empresas pequenas que não conseguem ter um sistema como nós temos, assim, né, de comunicação, mas aí, nesses casos, tu pode fazer um termo escrito, que pode ser enviado por e-mail, no e-mail corporativo ali, né, no e-mail do empregado, dizendo, ó, oh, uh, uh, esteja ciente que eu estou te, te informando que tu tens que fazer é, a tua parada de 10 minutos, né, Uh, uh, e a ginástica laboral os exercícios que, que foram orientados enfim é para o cara da ciência isso né não precisa nem ser assinatura porque esses, o regime de teletrabalho hoje permite né que a empresa esteja aqui em Porto Alegre que o empregado esteja lá na Tailândia por exemplo né mas uh, mas o e-mail ele é uma comprovação né ó me dá ciência que tu recebeu essa orientação que eu te dei é, porque depois se ele for reclamar que, que aconteceu alguma coisa ó eu te orientei essa doença ocupacional aqui foi provavelmente ocorreu da tua não observância aos às as paradas que tu deveria fazer né os intervalos enfim a ginástica a hora laboral aos exercícios né enfim
0: quando quando você estava explicando o tema aí você falou de acidente de trabalho, eu fiquei com isso aqui na, na, minha, na minha mente, né? O que muda nessa relação de acidente de trabalho?
2: Muda tudo nessa relação de acidente de trabalho. <risos> <risos>
1: uh,
2: a comprovação do acidente de trabalho, ela fica bem difícil, né? Para o empregado. Porque tu, tu estás dentro da tua casa, né? Como é que tu vai comprovar que foi no momento que tu estava trabalhando, né? Que tu estava trabalhando, que aconteceu? o evento. É bem difícil. Né? E, de uma certa forma, a gente sabe que a reforma da CLT em 2017, ela veio para beneficiar um pouquinho mais o empregador. Né? Então, houve essa, digamos assim, essa, essa lacuna legislativa de especificar um pouco mais sobre o acidente do trabalho. Vai ficar muito difícil, realmente. Né? A não ser que seja algo assim extremamente largado né que nem eu falei para vocês uma empresa que não não se preocupa não não toma as medidas cabíveis para evitar um acidente né não orienta o cara para ele não ter uma doença ocupacional bom aí se a empresa não conseguir comprovar que não que, que cumpriu os deveres que ela deveria cumprir aí aí ela vai ficar numa situação mais complicada mas o acidente em si vai ficar bem difícil de provar
0: a gente. Tem, então, no um assunto polêmico aqui, né? Porque o, 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 o acidente de trabalho acho que já é um pouco polêmico, né? Agora, no ambiente corporativo, tem muita discussão falando a respeito da CLT, né? Que tem muitas regras, que é muito rígido, dificulta algumas ações. Às vezes, até o próprio empregador, ele se. O empregado, na verdade, ele, ele se incomoda de não poder, faz, poder fazer algumas coisas, né? Como é que você vê essa relação né? de, da rigidez? e a, as legislações que podem chegar ainda, com as liberações que as empresas e até os, os, os trabalhadores gostariam que, que fosse. Assim, como você vê essa, essa relação? Eu sei que é polêmico, tá? É mais para a gente tratar um pouquinho aqui e tentar dar um panorama geral para a turma que está ouvindo a gente.
2: Olha, a tendência, né? Uh, há quem diga isso, e eu concordo, que a, uh, a proteção ao trabalho como lei, digamos assim, vai acabar. Né? A tendência é que termine, que a gente tenha princípios básicos assim, de proteção ao trabalho, mas que essas regras específicas que a gente tem, principalmente as normas regulamentadoras, né? uh, que trazem proteção para algumas profissões, é, que, co que colocam o empregado em risco, enfim, que tudo isso acabe. Então, assim, essa flexibilização ela já veio com a reforma de 2017 e a tendência é que em futuras alterações se flexibilize cada vez mais, a ponto de, uh, de passar a, a médio longo prazo, não sei se curto a médio ou longo prazo, né? mas que elas acabem. Né? Tem muita gente, que, principalmente uh, os doutrinadores e os juízes, que tem uma, uma visão mais clássica, né? porque a visão clássica assim, do direito do trabalho é da proteção do trabalhador, né? porque ele é a parte o suficiente, é a parte mais fraca da relação. É, tem muitos deles assim, que são é, pessimistas em relação a isso, né? no sentido de, ah, o direito do trabalho acabou, né? vai acabar, acabou, praticamente já acabou. Então, é... Eu acho que essa fala traduz bem a flexibilização que está acontecendo e que tem uma tendência de ocorrer cada vez mais.
0: Legal. É uma discussão aí infinita, né? Você falou, né? tem as pessoas que são mais tradicionais e vão querer manter e as que querem liberdade, querem fazer outras coisas tal. e tal. Tem muito esse... Essa questão, né, muito processo né, em cima de empresas, né, trabalhador e tal. Às vezes, às vezes as pessoas saem de empresa e já tem gente correndo atrás para, pô, vamos processar, você pode ganhar isso, pode ganhar aquilo e tal, né? Então, de fato, esse assunto ele é polêmico, né? Era mais para entender o, o viés aí, para onde a gente está caminhando, né? Então, pelo que você disse, a gente está caminhando para uma liberdade um pouco maior aí nessa relação Sim. empregado empregador. Né?
1: Roberta Roberto já vai fazer, tá, tá para completar uma hora. Que a gente está conversando. Uhum. E algo que a gente não abordou aqui, que a gente não perguntou, que a gente não falou, que você queira, é, que você considere importante, que é legal dar de recado para os novos gestores, algo específico desse assunto aqui de teletrabalho e, e tudo mais.
2: Olha, eu diria que assim, é, não do assunto específico de teletrabalho, mas num geral, é muito importante que os, que os gestores, os novos gestores e os pequenos empresários é, sempre tenham uma consultoria de confiança né, jurídica. Ah, a gente abre uma empresa no Brasil de uma forma muito intuitiva. Né? A gente começa a fazer as coisas. E, e isso gera, muitas vezes, problemas que poderiam ser evitados. Né? se tu pensar numa consultoria como um investimento, né? E aqui eu não estou falando só para vender o meu peixe, né? Estou falando assim ao longo do Brasil, <risos> em todo o Brasil, né? Sim, eu sim. acho que to... todo mundo precisa de alguém de confiança, né? Para tirar essas dúvidas, né? Para tomar os... para tomar as medidas e... E... e os passos de uma maneira cuidadosa, porque isso evita muitos problemas principalmente na esfera trabalhista, né? quando quanto abre uma empresa e contrata pessoas. Né? É preciso é, tomar esse passo com certo cuidado, para que, claro, não tem como a gente evitar 100% dos problemas. Né? O direito de ação ele é livre, né? todo mundo pode entrar com uma ação com o que quiser a qualquer hora, né? contra mim, contra vocês, enfim. Mas uh, não dá fundamento né, para isso. É, não deixar é, margem para que uh, haja um prejuízo financeiro considerável, né? que muitas vezes, quando se fala em pequeno empresário, pode significar o um fechamento. Né?
1: Verdade, perfeito. Verdade, verdade. A gente vê, ainda vê, né, muitos casos de abuso e tudo mais, né? então isso existe e, de fato, é... Como você comentou, Roberta, existe fundamento, né, para que para que os processos existam, né, e tudo mais. Mas tem coisa que é tão evitável. É isso que eu sempre uhum. comento, né? Tem coisa que é, é tão evitável, cara, tipo o gestor fazer um determinado comentário, uma determinada exigência, né? Uhum. É, aqui na questão do teletrabalho mesmo. Não é porque eu estou trabalhando de casa que você pode me acionar a qualquer momento. Né, gestor. Eu, eu, eu ainda tenho o meu período de trabalho, né? A questão do, do intervalo de almoço, intervalo que você comentou, Roberta, eu pego bastante no pé da galera. Muitas vezes a pessoa fala comigo, ah, eu tô saindo aqui da reunião, eu tô... e eu vou almoçar. Aí eu olho 5 horas da tarde, e a pessoa entrou para trabalhar 8 horas da manhã, e eu, fulano, são 5 horas da tarde... Você tem que conseguir parar antes Eu, eu, eu... Entenda que, que Eu não tô te forçando a trabalhar Até 5 horas da tarde sem almoço Porque dependendo do contexto que você chega E da forma uhum. que você aborda o assunto Ah não, meu chefe Falava para eu não, não almoçar Tem coisa que é muito evitável Então essa questão De contratar ou de ter uma pessoa De confiança, uma consultoria né? Uma frase que eu sempre falo também É que cada macaco no seu galho, né? A gente aqui pode saber muito de determinado assunto, mas numa conversa aqui de pouco mais de uma hora, a gente aprendeu absurdos. Sim. Né? E agradeço enormemente a sua disponibilidade, Roberta, e da própria uhum. Russell aí de, de disponibilizar o seu tempo para poder conversar com a gente. E eu tenho certeza que vai ser super rico para todo mundo que ouvir esse episódio.
2: Fico feliz de ter auxiliado.
1: Fica essa, essa dica de boas práticas...
0: Né, que a gente tá comentando aqui, né? São coisas que parecem irrelevantes, mas faz uma diferença enorme, né? De você é, incentivar, né? Vamos usar essa palavra, né? Por mais, é, assim, incoerente que possa ser, né? Porque, assim, você não precisaria incentivar a pessoa a ir almoçar. Mas, cara, vamos, vamos observar isso, né? Como bons gestores, né? Vamos, vamos olhar para isso, vamos ver se todo mundo tá aí com... É, aquele equilíbrio, né, tá trabalhando né, uma quantidade de horas aí é, correspondente à jornada, né, sem excessos é, para um lado ou o outro, né, incentivar ali fazer as coisas
1: como fazer no escritório, por exemplo, manter uma rotina, né, que eu acho que isso é importante, né. E assim, uma, uma coisa que eu até diria aqui para contribuir é, se você tem dúvida se algo, alguma ação sua tá correta ou não está, provavelmente não está, <risos> né, então, é, tira dúvida, né, com um profissional, né, eu acho que, que faz todo sentido, pô, será que eu posso mandar essa mensagem, falar dessa forma? Se você entrou na dúvida, meu amigo, é, vale a cara, faz perguntar. a pergunta, vale é. a pena, vale a pena, tira essa dúvida, né, vai lá dar uma pesquisada, e se, e um outro ponto que é muito perigoso é não ter nenhuma dúvida, o que é, também é um problema. <risos> também é perigoso, né? Então, é, contrate, vá lá, vá atrás de, de, de alguém que te apoie. Roberta, quando a gente colocou na nossa listinha de possíveis assuntos aqui para o podcast esse assunto, a gente uhum. correu atrás de te encontrar. Né? A gente foi para o LinkedIn, foi atrás de Ai, como que era o nome da empresa mesmo? Aí eu peguei a gravação, fui atrás do site da empresa, a gente mandou e-mail, demos um jeito, né? Uhum. Mas é, como que as empresas encontram vocês? Agora é o momento jabá, agora é a hora de vender o peixe mesmo. Como que as ah, empresas, bom. os novos gestores, os empresários é, encontram vocês para entrar em contato, os principais modos de contato de vocês, se quiser bater um papo contigo também? Como que, como que a galera faz?
2: Tá. É, eu posso disponibilizar aqui o meu e-mail, né, para vocês, é, para legal@rachelbedford.com.br. Um, nós fazemos aqui na empresa e eu acho que esse tema é bem pertinente, né, para fazer essa a propaganda desse serviço, né. Nós fazemos a implantação de uh, sistema de home office né, nas empresas, então se uma empresa quiser fazer um estudo de viabilidade né, para o home office, trabalha uh, nesse momento de forma híbrida ou de forma presencial e quer implantar o sistema de home office, a gente faz esse estudo, né, entende a realidade da empresa, as necessidades e a gente faz um estudo econômico, jurídico é, para implantação e temos também para para os gestores, para os novos gestores, a gente tem também uma um, um serviço de incubadora de empresas. Né? Vocês podem entrar no site da Russell, né? é hustlebadfor.com.br. É, lá nós temos um tem um banner bem grande, né? porque é um, um serviço novo agora aqui da empresa. É, podem ali se informar. Uh, nós temos um, um, um serviço bem acessível em relação a isso, para os novos gestores e novos empresários, enfim estamos à disposição né, trabalhamos com consultoria com auditoria, contábil né, trabalhamos com projetos especiais também que envolve as áreas de consultoria em engenharia, inclusive engenharia civil, engenharia elétrica é, da qual eu faço gestão hoje e uh, enfim, projetos e estudos de viabilidade e auditoria externa estamos à disposição de todos aí tá bom? Muito obrigada
1: nós que agradecemos nós agradecemos aí, lembrando aqui a todos os nossos ouvintes, gestores e gestoras, que esse trabalho aqui, esse podcast, esse canal, tudo isso é um trabalho voluntário que a gente disponibiliza um horário aqui, normalmente à noite estamos aqui é, mais de 8 horas da noite finalizando a gravação Uhum. É, mas estamos de coração aberto, então se você tiver alguma sugestão de tema, quer algo que a gente converse, é, dúvidas a respeito desse episódio, quer colaborar com alguma coisa, entendeu, não entendeu, concordou, discordou, manda pra gente aqui nos nossos arrobas das redes sociais, é, arroba novos gestores oficial no Instagram, @novosgestores novos gestores no Twitter, novos gestores no Facebook... Tem nosso e-mail também, que é contato arroba, Pode mandar aqui pra gente esses dias uma, uma pessoa que nos ouve assiduamente e reclamou que eu não falei das corujas, Diogo. É verdade? Olha só. Fazia três episódios que eu não falava das corujas, então se alguém tiver uma então, corruja, vamos falar quiser mandar hoje. uma coruja, pode mandar pra casa do Pô. Diogo. Tá bom? A gente recebe todas as mensagens também que as, as corujas mensagens. mandarem. Legal. É... <risos> E se você estiver assistindo a gente aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Normalmente é de a cada 15 dias, só quando a gente tem algum imprevisto que, que acaba não saindo a cada 15 dias. É, e na sua plataforma de podcast favorita onde você estiver ouvindo, seja no Spotify, Apple Podcasts, no Deezer que a gente está agora, no Amazon Music que a gente também já está disponível. Né? Se inscreve, baixa os episódios para você assistir depois. E, se quiser colaborar com a gente, aqui no final vai ter um linkzinho do Anchor para fazer uma doação que ajuda a gente a manter o site, onde a gente também tem artigos, modelos de documentos, que às vezes a gente fala em algum episódio também disponibiliza por lá. Muito obrigado e nos, nos vemos, vemos no próximo, próximo episódio. episódio.